0: Und ich habe halt so voll dieses Vertrauen ins Leben, dass es gut wird und dass immer nach jedem Winter wieder ein Frühling kommt und oh. nach jedem Sturm auch wieder die Sonne rauskommt. Das, ist schon schön. das klingt so poetisch. Hallo, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einer neuen Podcast-Folge von uns. Wir haben ja schon auf Instagram groß angekündigt, dass wir uns so ein neues Format ausgedacht haben, weil ich persönlich so Podcasts total gerne mag, wo Leute einfach drauf losreden und sich unterhalten und wir dachten, wir nennen das Ganze einfach mal Live-Talk. Vielleicht versteht ihr live, aber wir meinen live das Leben. Aber es ist ja auch live. Wortspiel. <lacht> Richtig kreativ von uns, ne? Ähm, genau, deswegen dachten wir... Reden wir einfach über gewisse Themen, die uns beschäftigen. Das kann das Leben generell sein, die Liebe, Freundschaften, alles Mögliche, wo wir uns einfach nicht drauf vorbereiten, sondern ganz echt und authentisch hier für euch <lacht> Deep einfach Talk reden. Führen. Genau, einfach ein bisschen, bisschen Deep Talk. Genau, und da dachten wir, dass wir die erste Folge eben über das Thema machen damit beschäftige ich mich auch oft und das kennt ihr bestimmt auch also ich denke mal das hat jeder wie schnell irgendwie das leben vergeht und wie viel passiert immer und wie viel auch rückblickend passiert ist ich saß letztens mit meinen freundinnen zusammen und vielleicht kennt ihr das lied kompass und norden von prinz Pi. und da geht es eben darum ich kann einfach ich glaube man darf das rechtlich gesehen nicht hier einblenden den, den song deswegen lese ich einfach mal kurz so die hook vor die lautet, die Ersten sind gescheitert, die Ersten was geworden, die Ersten wurden Eltern, die Ersten sind gestorben. Bob Dylan gab mir einst einen Kompass ohne Norden, so treibe ich verloren in ein unbekanntes Morgen. Und Prinz Pi hm. singt, <lacht> ja. singt eben... Ja, und Prinz Pi singt eben davon, dass irgendwie erst gestern der Abiball war und dann ähm, verläuft sich alles irgendwie so und das Leben, ja, lebt sich halt einfach so. Und ja, wie krass es einfach ist. Er sagt ja auch, die ersten sind gestorben. Und ich finde halt, wir sind in einem Alter, wo, also, wo ich das irgendwie viel mehr reflektiere und darüber nachdenke. So. Ja,
1: auch das das jetzt schon passiert, das jetzt wirklich, also ich hätte halt niemals gedacht, wir sind jetzt 21 und 22 und es sind halt wirklich die Ersten, die jetzt heiraten. Ja. Also ich hätte halt niemals gedacht, dass das so früh schon passiert und auch wirklich natürlich ne, Leute schon was geworden sind, Leute schon gestorben sind ja, das ist krass.
0: <lacht> ich finde es auch krass, weil es uns halt einfach überhaupt nicht beschäftigt, nee. zum Beispiel dieser Abschnitt, da sieht man halt wieder, wie verschieden die Lebenswege sind, das ist ja auch gut so, und wie verschieden die Menschen auch sind, also, dass es jetzt wirklich aus meiner Stufe schon Leute gibt, die ein Haus gebaut haben, die ein Kind bekommen haben. Ein Haus haben. gebaut? Ja. Was? <lacht> Oder die, die geheiratet haben, so in meinem Alter, und ich denke mir so, krass, wir sind diesen Weg zusammengegangen irgendwie mhm. in der Schule und so und Abi und alles und jetzt stehe ich hier und andere da und das ist gar nicht wertend gemeint oder so. Ich meine, jeder muss ja für sein Leben wissen, was für einen selbst am besten ist, aber ich finde es einfach irgendwie so heftig. Voll. Ich habe
1: auch letztens, ähm, ich habe meine Oma besucht und wir haben eine ganz alte Freundin von ihr besucht, also ich bin sie da mit dem Auto hingefahren und da war dann auch plötzlich so ein Typ und ich wusste gar nicht, wer das ist. Und es war einfach einer, mit dem ich anscheinend immer gespielt habe, als ich halt so fünf war oder so. Also mhm. wir haben uns das letzte Mal halt irgendwie, keine Ahnung, vor, weiß ich nicht wie vielen, 15 Jahren oder so gesehen, und der, ich dachte halt irgendwie die ganze Zeit, das wäre so ein erwachsener Mann. Für mich war das halt so ein, so ein Typ, der mit beiden Beinen im Leben steht. Und dann kam halt raus, dass der einfach nur zwei Jahre älter ist als ich. Und der hat halt auch einfach so Frau und Familie und Haus krass. und festen Job und alles. Und für mich, also... Auch nicht wertend gemeint, aber ich dachte halt, der wäre viel älter als ich, weil ich mich dagegen halt wie ein Kind gefühlt habe, so weißt du, wie ich meine? Ja,
0: ich fühle mich auch irgendwie noch gar nicht so alt. Äh, nee, ich also, fühle mich
1: auch gar nicht, also ich fühle mich, halt, fühl mich noch.
0: Also es fühlt sich so an, als wäre ich jetzt so 18 geworden. Ja, also
1: ich mag das auch voll, also ja, nee, ich fühle ja. mich nicht mehr wie mit 18. Ich bin schon ein bisschen schlauer geworden <lacht> zu der Zeit, Gott sei Dank. Ja, ähm, das stimmt. Aber ich fühle mich auf keinen Fall erwachsen, ich fühle mich halt einfach ja. so... Jugendlich.
0: Ja, ja, genau, das, das meinte ich mit 18. Also natürlich, wenn ich jetzt gucke, was, also ich meine, ich war 18 vor drei Jahren, was ich für Ansichten da hatte, das, mhm. also an sich sind drei Jahre, ja, ist, ist halt die Frage, ne, ist das eine lange Zeit oder nicht? Also an sich Relativ, nicht, ne? <lacht> genau, <lacht> äh, aber wenn ich mir überlege, wie ich da noch teilweise über das Leben gedacht habe oder auch, wie sich meine Ansichten über so viele mhm. Dinge geändert haben, das ist so ein heftiger Schritt, aber ich glaube halt auch, dass je jünger man ist, desto heftiger sind eben diese Unterschiede. Ich glaube, wenn man sich irgendwann mal gefestigt hat, also ja, ich meine, es ist immer Platz für Veränderung, aber ich glaube halt ab einem bestimmten Alter, wo sich dein Charakter vielleicht und dein Gehirn ausgebildet ist, so ein bisschen gefestigt hat, die Richtungen, in die du gehst. Aber wir sind halt in einem Alter, wo wir uns gerade so ab der Pubertät oder so, wo wir uns so komplett neu erfinden und erst rausfinden, wer wir überhaupt sind.
1: Ja, ob du jetzt 44 oder 48 bist so, aber ob du jetzt 14 oder 18 bist, genau. ist halt mega der Unterschied. ne Ja, wie würdest du die Nele mit 18 beschreiben? Wie war die so?
0: oh Das ist eine richtig <lacht> schwere Frage. Ja. Also ich glaube, ich muss einmal kurz nachdenken. Ich glaube, ich habe mir nicht so viele Gedanken teilweise über mein Leben gedacht, weil ich auch einfach nicht in der Position war. Ich meine, ich war in der Schule, mein Weg war quasi vorgegeben. Meine einzige Aufgabe war es halt, in die Schule zu gehen und äh, ja zuzusehen, dass ich halt irgendwie meinen Schulabschluss schaffe. Und man hatte halt so seine Freunde da und hat die jeden Tag gesehen. Und es war halt irgendwie, und jetzt ist es so, man wohnt alleine, man muss sich um so vieles alleine kümmern, mhm. man muss sich um die Umi kümmern, man hat jetzt den Podcast, man hat irgendwie so tausend Dinge und ich finde, dass ich schon einfach irgendwie viel unbeschwerter gelebt habe, aber halt auch teilweise ja, so dumm gehandelt habe irgendwie im Nachhinein. Also wir haben ja gestern vor lange über Beziehungen. Also Johanna und ich haben, saßen in der Küche und wie es dann so ist, sitzt man irgendwie fünf Stunden in der Küche <lacht> und redet über das Leben. Und wir haben uns vor lange über Beziehungen unterhalten und ich bin mit 18 in meiner ersten Beziehung gewesen, hatte so die ersten Erfahrungen in die Richtung und ich habe das also natürlich da ganz anders gemacht, als ich es wahrscheinlich heute machen würde. Auf jeden Fall. So, was also, würdest du sagen?
1: Das Ding ist, ich glaube, ich habe mich mit 18 halt viel erwachsener gefühlt als jetzt. Ich dachte halt, ich hätte es jetzt so alles verstanden. Also das, das sagen ja. ja alle Leute immer. Aber ich dachte das auch wirklich. Also irgendwie, ich, ne, das war halt so das erste Mal, dass ich irgendwie ein bisschen unabhängig von meinen Eltern war. Nicht mehr zur Schule musste, irgendwie reisen gehen konnte. Und Autofahren, wie Autofahren, geil waren, Alter. Alter. Wiss, ich ich konnte es. überall hin. So, ich habe halt... Das so ist doch cool, so, diese Unabhängigkeit. Ja, voll. Ich habe halt komplett auf dem Land gewohnt, auf dem Bauernhof. So, die nächste Bushaltestelle war drei Kilometer entfernt, der Bahnhof fünf. Es gab auch, also es gab halt nur diese Landwege und ich war halt immer richtig abhängig von meinen Eltern. So, ich habe mein eigenes Geld das erste Mal verdient. Also ich habe davor so Minijobs gemacht ne und ja. immer, also ich habe angefangen zu arbeiten, da war ich zwölf, ich habe immer irgendwie gebabysittet oder gespült oder irgendwas gemacht, aber so richtig, also so einen richtigen Gehalt halt bekommen, ja. so weißt du. Und ähm, das war halt super viel Geld für mich. Und irgendwie dachte ich halt, ich weiß auch nicht, was ich dachte, ich dachte irgendwie, so, ich, ich bin jetzt einfach erwachsen und es, keine Ahnung, ich bin viel schlauer als alle anderen und bla. Und das habe ich halt jetzt gar nicht mehr. Also, weißt nee, du. Wie irgendwie kommen ja, dann erst so die Probleme. Ja.
0: <lacht> ja voll. Aber es ist auch schön. Also ich wäre jetzt nicht mehr gerne mit meinem. Kopf, 18 so, weil man hat ja in der Zeit so viel gelernt, also ich meine, guck mal, als ich 18 war, war ich noch überhaupt gar nicht reisen, so außerhalb von Europa, ich war meistens mit meiner Familie oder irgendwie so kleine Roadtrips mit meinen Freunden im Urlaub, aber diese großen Reisen, die ja schon viel im Leben ausgemacht mhm. haben, so ohne diese Erkenntnisse und ohne diese er Erfahrungen, wäre ich ja jetzt absolut nicht da, wo ich bin. Und nochmal so zu denken wie mit 18 und sich so teilweise auch aufzuführen wie mit mhm. 18 oder so. Was ich mir denke ja. auch, ne, jeder denkt sich ja im Nachhinein, boah, war ich teilweise peinlich. So, ich glaube, das hat man immer. Ich werde mir wahrscheinlich auch in zwei Jahren denken, boah, was hattest du da dann für eine Ansicht? Vielleicht, ja. ne, da ändert sich ja auch nochmal was. Ja, oder das boah, ist hast ja auch voll positiv. Genau. Sonst
1: hättest du dich ja null weiterentwickelt. Was ich auch hatte, ich hatte halt... Ähm, also, als ich so 17 war, habe ich einen Job angefangen und die ganzen Leute, die da gearbeitet haben, waren alle so Mitte 20. Und ich war schon immer, dass ich so mit Älteren immer eher war und generell auch immer eher älter rüberkam. Ich war halt immer schon groß, ich sah älter aus, aber ich dachte halt, dass ich, also, dass es so. Dass wir so auf einer Ebene sind. So, ich habe mich halt so gefühlt wie die und ich dachte, ich gehöre da komplett zu und ich bin genauso cool und alles. Und jetzt im Nachhinein, so weißt du, wo ich jetzt so Anfang 20 bin, ich habe halt keine Freunde, die jetzt 17 sind oder so. Also, ne, nicht, dass ich das ausschließen kann. Doch würde. auf der Arbeit. Ja, stimmt, <lacht> <Die> Grüße an <nachher. lacht> Nee, aber jetzt im Nachhinein checke ich erst so andersrum, so weißt du, das ist wie wenn man selber die junge Person ist und was genau. mit älteren Typen hat, Finde ich, also fand ich auch immer nicht so weird, wie wenn ich jetzt zurückdenke in meinem Alter und jetzt was mit jüngeren haben würde, weißt du, wie ich meine? So andersrum ja. ist es irgendwie voll komisch, aber ich fand das auch mit 17, 18 so normal, dass ich einfach immer mit so Mitte, Ende 20-Jährigen abgehangen habe und die mich abgefüllt haben und so ein Scheiß, so, weißt <lacht> du, so voll, voll komisch jetzt irgendwie. Ich
0: meine, wenn wir in Asien reisen, ist es ja auch nichts anderes, Stimmt. unsere Freunde sind ja auch alle Ü40, Stimmt. <lacht> also nicht alle, aber schon, <lacht> schon alle. <lacht> aber da ist es irgendwie auch nochmal anders, also ich finde gerade in den asiatischen oder in den südostasiatischen Ländern, wo wir bis jetzt waren, ist es so in den Kreisen, wo wir uns bewegt haben. Ich kann natürlich nicht für die Allgemeinheit sprechen, aber so voll normal, dass so 20-Jährige mit 40-Jährigen chillen und das irgendwie nicht so einen Riesenunterschied macht. Wie Also wenn ich mir jetzt hier denke, also klar, wir sind auch in einem Alter, wo die Eltern mal irgendwie beim Grillen trinken oder so mit den Freunden dabei hocken und man, weiß ich nicht, ein Bier zusammentrinkt und sich auf Augenhöhe unterhalten kann. Aber ich finde irgendwie... So, wenn wir jetzt hier so eine Party machen in der WG und dann hier so
1: 50-Jährige sind, ja. dann wäre das schon irgendwie auch weird. Ja ich weiß ja das auch, ja nicht. Weißt du, es wäre ja Aber auch weird, wenn hier so 15-Jährige wären. Ja, das wäre auch Das fände cool. ich voll, also weißt du, ich würde ja dann nicht mit den trinken. Aber andersrum. Wieso, Johanna? Ja, weil die 15 sind, ja, Nele. Na, und? Oh, das ist illegal. Ja. So, das realisiere ich jetzt auch irgendwie erst. Irgendwie. Ich, ich find, dachte halt immer, ich würde da so voll dazugehören. Ja. Und ich, ich bin ja so viel weiter als alle anderen und schon so reif. Es <lacht> wurde mir ja immer wieder gesagt von irgendwelchen Männern. Ja. Nee, aber weißt du, wie ich meine? Das ist irgendwie.
0: Ich finde generell die Frage so die spannend Frage mit Alter. Mit Alter, genau. Ob das, ja. ob das wirklich nur eine Zahl ist oder nicht, weil irgendwo, nee. klar, aber irgendwo, also ich habe kennst du dieses Video von Kyler über Daddy Issues, ja, ja, wo sie darüber auch redet? Dran gedacht, ja. Das hat mir auch voll zu Bedenken gegeben, weil ich, mhm. weil so stimmt ja schon irgendwie ja. generell junge Mädels, die sich irgendwie ich meine, guck mal, wenn wenn du 18 bist und du hast da so einen 25-jährigen, da denken die sich halt natürlich so, oh cool, so, aber warum geben sich die 25-jährigen mit 18-jährigen? Weißt du, was ich meine?
1: Also ich meine, es kann ja auch passieren, dass da irgendwie, ne, dass man sich einfach in jemanden verliebt, der viel älter oder viel jünger ist. So, dass, genau, die ne, Fälle gibt es ja auch. Ja so. klar, aber oft ist es halt auch irgendwie, dass Leute sich das dann extra suchen, weil irgendwie jüngere Leute leicht zu manipulieren sind ja, oder so, oder weil Fall. man halt wirklich, wie keiner das auch gesagt hat, ähm, niemanden in seiner eigenen Altersklasse abkriegt. So, ja. Aber ja, ich finde das auch spannend mit dem Alter. Da ne? haben wir auch schon mal in einer Folge drüber geredet, so wie das in Asien ist und wie das in Deutschland ist. Also einerseits, ich hatte zum Beispiel letztens ein Treffen von der yoga ausbildung und die sind halt das sind halt alles so Mütter, also größtenteils. Ein paar sind auch so alt wie ich, ich bin auf jeden Fall die Jüngste, aber die meisten sind so 30, 40. und das, Also ich finde das auch absolut nicht schlimm oder wertend oder ja. irgendwas so. Also das ist einfach so und wir haben halt alle zusammen gegrillt und es ging dann halt voll viel darum, ja und wann hast du dein erstes Kind bekommen und wie habt ihr das dann gemacht, so ist der Mann dann arbeiten gegangen und wie habt ihr gestillt und sowas und ich saß da halt und ich fand es irgendwie richtig spannend, so weißt du, weil ich solche Gespräche sonst nie miterlebe, weil ich ja, ja 90% Prozent der Zeit mit Gleichaltrigen halt verbringe und ich fand das irgendwie voll cool, so auch von denen zu hören, wie das bei denen so, weil ich habe halt erzählt mit den ganzen Reisen und wie ich so mein Leben lebe und dann auch nochmal so zu hören, wie das bei denen damals war, dass es das gar keine Option war und solche Sachen. Ja, ich fand das irgendwie richtig cool, so den Austausch. Und ich finde, das passiert in Deutschland voll selten.
0: Ja, apropos Alter, ich, ich finde es irgendwie so heftig. Ich denke oft darüber nach, das ist einem gar nicht bewusst, aber so oft macht man Dinge das letzte Mal. Zum Beispiel an deinem letzten Schultag. Ich werde nie wieder in die Schule gehen. Ich werde nie wieder mit diesen Menschen da so die täglich sehen. Und so, du wirst gewisse Dinge halt nie wieder machen.
1: Und du weißt halt voll oft auch gar nicht, dass es das jetzt das letzte Mal ist. Ja. Das finde ich auch voll
0: krass. Ja, ich finde irgendwie so, wie die Zeit ja, wie die Zeit vergeht, hört sich jetzt auch wieder so.
1: so das ist so, so heftig, ne, wie die Zeit
0: vergeht. <lacht> Aber irgendwie finde ich das so krass, dass man einfach das nie wieder so fühlen wird irgendwie. Mhm. Oder auch mit, wenn man sich anguckt, wie so, also wenn ich mir überlege, was ich schon für tausende von Freundesgruppen hatte und man denkt immer, oh, jetzt ist es die eine, die irgendwie bleibt und... Ja. So in zehn Jahren werde ich vielleicht mit den Menschen, mit denen ich jetzt was zu, zu tun habe, Nein, dann auch nicht. Also nee. bei manchen <lacht> weiß ich, dass ich noch mit denen, also ich meine, du kannst es nie sicher wissen, ja, aber ja. so, ich meine, ich habe Freunde, die habe ich seitdem ich auf der Welt bin und die sind bis jetzt seitdem immer noch meine besten Freunde und Freundinnen. Oder so bei uns habe ich das ja auch im Gefühl, dass das so hält, aber... Es kann halt, also ich meine, so viele Menschen werden halt sich noch von dir trennen und einen anderen Weg gehen. Und ja,
1: man hat halt nie Sicherheit, ne? Nee. Also auch in einer Beziehung oder so. Das dachte ich ja auch bei meiner ersten Beziehung, dass wir jetzt für immer zusammenbleiben. Das denkt man halt immer, ne? Oder auch, keine Ahnung, man hat halt nie Sicherheit. Also die einzige Sicherheit, die man hat, ist, dass sich alles verändert.
0: Mhm.
1: <lacht> ist halt wirklich so.
0: Ja, das stimmt. Also es ist ja wirklich so, das Einzige, was ständig da ist, ob du also die Jahreszeiten, der, der Zyklus der Jahreszeiten, die, die, die Menstruation, ja, also diese ganzen sagen. Zyklen und dieses, der das Mond. ist halt der Kreis des Lebens, ja, ja. und es, es verändert sich immer alles, wann bleibt mal alles gleich, also klar, gewisse Dinge bleiben immer gleich, meine Mama wird immer meine Mama sein, ja. Aber versteht ihr, also verstehst du, was ich meine? Ja,
1: voll. Das ist Also, also weißt du, ich das ist ja voll positiv eigentlich, mhm. aber mir macht das auch voll Angst, weil ich habe, also ich kann ganz schlecht so Abschied nehmen und Veränderungen zulassen. Also zum ja. Beispiel gestern habe ich meine yoga und Ausbildung bestanden uh. und ähm, dann haben wir uns halt alle verabschiedet und... So, das sind jetzt nicht, also wir haben uns halt, das waren zehn Monate und wir haben uns jeden Monat ein Wochenende gesehen. Das heißt, also ich kannte die alle vorher nicht. Das ist jetzt nicht eine mega, mega tiefe Bindung gewesen, aber ich mochte die halt alle voll gerne. Und mir fiel das trotzdem so schwer, alle zu verabschieden. Ich war die Letzte, die noch da war und ich habe ja. alle fünfmal geknuddelt und war halt so ja. kurz vorm Heulen, weil ich das einfach, das ist jetzt wieder so eine Sicherheit, die mir irgendwie wegfällt, weißt du, dass ja. ich diese Ausbildung habe. Und jetzt kommt halt wieder ein neues Kapitel und ich weiß nicht genau, was passiert. Und das ist eigentlich so eine Freiheit und auch total, also so einerseits fühle ich mich so voll, bin ich froh darüber, dass ich diese Freiheit habe. Aber Andererseits ist das auch so, so frei, weißt du, was ja. mache ich denn jetzt? So. Ja, das ist und es. Wenn
0: man halt nicht weiß, auch im Leben, was jetzt der nächste Abschnitt ist. Mhm. Also ich finde, das haben wir ja bei unserem Instagram-Profil. Was steht da nochmal drin, so ein Spruch?
1: Sometimes knowing, Not knowing
0: where to go is... The is the biggest, biggest freedom, freedom you can, you can have. have. Und diese, diese Freiheit, eben keinen Plan zu haben, ist halt so oft beängstigend, aber halt auch so schön. Ich finde, man kann das halt so umwandeln in was Positives. Oder auch wenn halt Dinge enden, dann, dann, es ist ja so. Ich meine, jeder kennt den Spruch, wenn eine Tür sich schließt, dann öffnet sich eine neue. <lacht> ja. Und es ist ja auch wirklich so. Und ich glaube, viel ist es halt so negativ konnotiert, das Wort Veränderung. Dabei hat Veränderung ja immer was Positives und bietet immer Chance für, für Neues, für Wunderschönes.
1: Ja, wie gesagt, ich habe da auch oft Angst vor. Also ich habe jetzt zum Beispiel auch eine mit unserer WG. Wir haben halt noch einen Mitbewohner und wir wissen halt, dass der früher oder später bald ausziehen wird. Und ich finde es halt gerade so schön, wie wir hier zusammenleben und es ist gerade so gut und ich will einfach, dass alles so bleibt für immer. Das will ich halt voll oft, aber ich weiß ja auch zum Beispiel, das hatte ich auch in meiner WG davor, habe ich auch gesagt, ich hoffe, das bleibt so und die ziehen niemals aus und ich ziehe niemals aus und es ist gerade so schön. Und dann bin ich hier eingezogen und nichts gegen meine alte WG, aber es so, war halt schon in gewissen Hinsichten ein Upgrade, weil ich einfach ne, mit dir zusammen wohne und die Lage besser ist und Du das hast auch viele
0: ich, neue Leute dadurch kennengelernt, ja, mit denen du sonst wahrscheinlich Leute nichts und zu tun hättest. Genau, und ich, ich habe die
1: viel. Menschen aus meiner alten WG ja immer noch in meinem Leben. Also das ist mhm. dadurch ja nicht weg. Und natürlich vermisse ich das, aber es hat halt auch voll viel positive Seiten gehabt. Und das hätte ich ja auch niemals gedacht. Und vielleicht, wenn Felix auszieht, ne, ergibt sich wieder irgendwas Neues. Aber das weiß man halt nie. Und das ist irgendwie gruselig.
0: Ja, ja, voll. Ich habe eine eine spannende Abschlussfrage mhm. und zwar ist es so, also darüber schreibe ich ja auch immer viel, also ich, ich bin ja schon seit, ich glaube, zwei Jahren jetzt. Autorin. Genau, dabei ein <lacht> Buch zu schreiben, also es sind eher so meine Gedanken, die ich aufschreibe und ich denke mir halt, irgendwann wäre es halt cool, wenn das irgendwie, wenn ich echt so, das ist so ein Lebensziel, vielleicht, also vielleicht versteht ihr das, ne? Und ich würde halt einfach gerne ein Buch schreiben und so, ich habe mir diese Frage vorgenommen, weil ich mich halt viel damit durch die Philosophie natürlich auch beschäftigt habe mit dem guten Leben oder was, wie wir damit umgehen können. So, darüber lese ich auch alle meine Bücher eigentlich. Also ich bin gar nicht der Mensch der Romane oder so. Ich lese immer was über Persönlichkeitsentwicklung, mhm. Persönlichkeitsentwicklung oder das Leben oder so. Und ich dachte mir halt, okay, ich finde in der Philosophie eben nicht mehr die Antworten, die ich gerne hätte. Und bin dann halt ne, auf Reisen gegangen und habe verschiedene Menschen aus verschiedenen Kulturen, in verschiedenen Lebenslagen, in verschiedenen Ständen gefragt, was ist denn für dich Glück oder was könntest du den Menschen da draußen, wenn du jetzt heute dein letzter Tag wäre, mitgeben? So Was würdest du von deinem jetzigen Standpunkt aus sagen, was wäre was, wenn du jetzt morgen gehen müsstest, was würdest du noch so der Welt mitgeben wollen? Ach, du fragst mich das jetzt? Genau. <lacht>
1: krass, das kam jetzt unvorbereitet. Ähm, ja, auch krass, dass du mich das noch nie gefragt hast, ne? <lacht> so, ja, stimmt. Stimmt, da haben wir irgendwie noch nie drüber geredet. Also was mich im Moment echt viel beschäftigt, wo wir ja auch voll viel schon drüber geredet haben, wo wir auch mal eine Folge drüber machen wollen, ist dieses einfach durchs Leben fließen. Also was wir jetzt auch gerade ja angeschnitten haben, mit diesem keinen Plan haben, sich nicht irgendwo dran festzuklammern. Weil einerseits bin ich voll so, also ich kann mir zum Beispiel nicht vorstellen, 30 Jahre im gleichen Job zu sein oder immer in der gleichen Stadt zu bleiben, so, ne? das ändert sich bei mir halt super schnell immer super ja. viel und auch super spontan, zum Beispiel habe ich jetzt gerade überlegt, dass ich morgen nach Litauen fliege, so. <lacht> ähm, das ist einfach immer alles so, also ich ne, kann nicht so weit in Voraus planen, auch wenn mich Freunde ja. fragen, so ja hast du nächste Woche Donnerstag Zeit, so ja keine Ahnung, vielleicht ja, bin ich in Litauen, ich. so ich weiß es nicht. Und das ist natürlich mega eine privilegierte Situation, in der ich mich da befinde. Aber dazu habe ich mich halt auch aktiv entschieden, halt nicht zu studieren oder noch nicht. Vielleicht mache ich es irgendwann noch, keine Ahnung. Und so einerseits, wie gesagt, bin ich halt so und will das auch so ausleben. Vor allem in der, in der Lebenslage, in der ich mich gerade befinde. Natürlich kommen irgendwann Verpflichtungen dazu, vielleicht eine Familie, keine Ahnung, ein fester Job und sowas. Aber jetzt gerade ist das halt noch nicht so. Aber andererseits spüre ich halt auch voll den Druck in mir drin, schon alleine mit dem Studieren, also ich weiß nicht, alle meine Freunde studieren halt, also wirklich ausnahmslos jeder und nicht, dass meine Familie das von mir erwartet, aber, oder mich irgendwie unter Druck setzt, aber also doch erwartet, also die haben es schon erwartet, so nachdem ich halt ne, auf dem Gymnasium war und so, aber irgendwie so dieser Druck, den man sich dann auch selber macht und ich weiß nicht, so Zukunftsängste und so spielen da halt voll mit rein. Und da trotzdem so dem Leben und sich selbst zu vertrauen, dass das schon alles wird und dass das schon funktioniert, wenn man das halt wirklich will und ne, das Beste gibt und so seinem Herzen folgt. Ja. Weißt du, was ich meine? Ja. Sich halt nicht von irgendwas abhängig zu machen und einfach... Ja, das zu machen, was einen glücklich macht und im besten Fall noch irgendwie mehrere Menschen glücklich macht.
0: Also in einem Satz würdest also, du es in einem Satz zusammenfassen Ich weiß nicht, wie ich
1: das beschreiben soll. Einfach, ja, sich nicht festzuklammern an irgendwelchen Sicherheiten, in Anführungszeichen, weil es halt keine Sicherheit gibt, sondern immer wieder auch neu zu entscheiden, immer wieder neu zu hinterfragen, zu gucken, macht mich das wirklich gerade immer noch glücklich, so die Lebenslage, in der ich mich befinde? Und nicht zu planen, genau weil Pläne nicht, auch ja, irgendwie immer,
0: also wenn ich mir, Druck einfach. genau, ich habe ja, wir haben ja gerade darüber geredet, wie man mit 18 war und ich hatte mit 18 einen Plan und das ist jetzt so gar nicht das, was es im Endeffekt geworden ist und das habe ich auch so lernen müssen, auch auf die harte Tour vielleicht ein bisschen, aber dass es einfach überhaupt nichts bringt zu planen, weil das Leben so viele Dinge dir in den Weg räumt, gute wie auch schlechte, und sich die Dinge immer ändern können. Einfach immer. Das ist es ja, was wir auch gerade gesagt hatten mit der Veränderung. Es bringt dir nichts zu planen. Einfach ja. vielleicht mehr aufgeschlossen und weniger so diesen festen, geraden Weg schon vor Augen zu haben und auch offen dann für Veränderungen zu sein.
1: Ja, genau das habe ich halt auch auf Reisen gelernt. Ich glaube, daher habe ja. ich das auch, weil ich plan halt, also ich fliege eigentlich irgendwo hin, habe so eine Unterkunft für eine Nacht, ne, du weißt es, und dann gucke ich halt, was sich ergibt. Und wenn ich halt zum Beispiel, letztens war ich in Jordanien, und wenn ich halt mir die Unterkünfte direkt für eine Woche gebucht hätte und dann, okay, an dem Tag mache ich das und dann mache ich den Ausflug und bla, ja. dann hätte ich gar nicht, also ich hätte gar keine Offenheit gehabt für irgendwas, was sich so ergibt oder ergeben hat. Ich habe zum Beispiel dann halt jemanden kennengelernt und der ist nach Israel gegangen und dann war ich so, ja, äh, Israel wäre jetzt irgendwie auch cool und bin halt mitgegangen, so weil ich einfach, ne, die Freiheit
0: dazu hatte und oder man lernt halt einfach Leute kennen, die schließt sich jemandem an, genau, oder möchte oder vielleicht doch länger an dem Ort bleiben, hat dann aber schon irgendwie das für eine andere Stadt gebucht ja. oder so und ist dann daran gebunden Voll. und dieses gebunden oder wie mit seinem
1: Goa ab. Ja. Eigentlich hatten wir auch den Plan, in den Süden von Goa zu fahren und dann haben wir am Abend davor jemanden kennengelernt, der gesagt hat, ja, ich fahre morgen in den Norden, ich habe noch zwei Tickets für ein Festival über, wollt ihr mitkommen? Und wir waren so, ja,
0: ja. okay. Gut, dass und, wir nichts gebucht hatten. Ja, <lacht>
1: genau. So. Und dann war es einfach die beste Zeit überhaupt. Und das halt aufs Leben zu beziehen, natürlich, das sind jetzt so Kleinigkeiten, aber auch aufs Leben einfach offen zu bleiben für Chancen, die es ja. halt auch gibt, so rechts und links und sich nicht zu versteifen, ja, und halt immer wieder zu hinterfragen, so was man eigentlich will.
0: Und sich auch von niemandem abhalten zu lassen und eben auch manchmal nicht auf die Freunde oder auf die Eltern oder auf deine Lehrerin oder wen auch immer zu hören, sondern das eben zu machen, was du wirklich gerne möchtest und das ist auch voll schwer. Ich finde, das hört sich so leicht an, ja, leb doch dein Leben, leb doch deinen Traum, mach doch einfach mal. Ja. Das ist so leicht gesagt und das hat mit so viel Entscheidungen, mit so viel Nein zu anderen Menschen sagen mhm. und Ja zu dir selbst zu sagen zu tun und mit so viel Mut, den du irgendwo reinstecken musst, aber es wird sich dann halt auszahlen und so, was ich glaube dann auch gelernt habe, ist, dass jede Erfahrung, auch die Schlechten, einfach immer irgendwas mit sich bringt und das, dass man so oft denkt, man irgendwie in gewissen Lebenslagen es geht gerade nicht weiter für mich, es ist alles absolut blöd, das Leben ist gegen mich, ich bin gerade in so einer Scheißsituation. Und dann guckt man irgendwie eine Woche später, einen Monat später oder ein Jahr später und es ist alles doch so gut geworden. Und ich habe halt so voll dieses Vertrauen ins Leben, dass es gut wird und dass immer nach jedem Winter wieder ein Frühling kommt und oh, nach jedem Sturm auch wieder die Sonne rauskommt. Das, schön. das klingt so poetisch, aber es ist halt so, weil das yeah. der, der Lebenskreislauf ist und das so einfach sich zu verinnerlichen. Weil ich weiß halt, wenn es mir richtig schlimm geht oder irgendein Schicksalsschlag wieder passiert ist oder so, ich weiß dass das nicht für immer ist, dieser Schmerz und diese Trauer und dieses Loch, in dem man sich befindet. Und dass es immer wieder eine Leiter gibt, die man hochklettern kann, nach oben. Und ja, ich verliere mich
1: immer. So ja, wenn man dafür halt auch offen bleibt, ne? Genau. Also, ja, das hast du richtig schön gesagt. <lacht> Dankeschön. Was würdest du denn sagen? Also wie würdest du selber die Frage beantworten?
0: eher mit dem, was ich jetzt so in den letzten Sätzen gesagt okay. habe, ich möchte das jetzt nicht nochmal wiederholen.
1: Also nach jedem Winter.
0: <lacht> genau. Ja, ja, schön. Ihr könnt ja gerne mal uns Feedback geben, wie ihr das so fandet. Also findet ihr die Folgen cooler, wo wir einfach so gezielt uns Studien und Themen raussuchen und uns informieren und euch so Fakten quasi erzählen. Also ich meine, wir machen ja nicht nur immer Fakten, sondern bringen auch natürlich immer unsere eigene Experience mit ein oder ob ihr dieses Format eben auch cool findet. Also ich mag das voll gerne. Mir hat das jetzt richtig Spaß gemacht. Ich
1: auch. Also das war irgendwie voll cool. Wir haben uns halt gar nichts überlegt. Ne? wir haben jetzt, Das nee. hat ja so geflowt. Ja. Normalerweise haben wir halt auch voll auf, dass wir dann nochmal einen Cut machen. So, ja, wie genau sage ich das jetzt am besten? Wie machen wir die Übergänge? Was passt zusammen und so? Und es dauert halt dann auch viel länger, was aufzunehmen, was auch Spaß macht. Ne? Ich ja. mag das auch voll gerne, zu recherchieren und so.
0: Man lernt halt auch voll viel selbst mhm. dadurch. Also das habe ich auch irgendwie so, das mag ich voll an dem Podcast, weil ich auch. jetzt zum Beispiel die letzte Folge über, oder vorletzte über Neid und Eifersucht. Ich habe so viel nochmal für mich dazu lernen können, indem ich mich da wirklich so schlau gemacht hat. Man denkt immer, man weiß so viel darüber. Mhm. Natürlich hätten wir auch viel darüber sagen können, ohne uns zu informieren. Aber was es einfach noch mal für neue Chancen von Weiterentwicklung und Lernen einfach noch einem bietet, finde ich voll schön.
1: Ja, ich finde das auch richtig cool. Ja, ich fände es ja persönlich schön, wenn wir das einfach so, ne mal das, mal das. Genau. Ähm, vielleicht auch irgendwie abwechselnd oder immer, wenn wir halt ein Thema haben, dann machen wir unseren Live-Talk. Ähm, vielleicht auch mal mit Gästen, ja. ja, ich
0: finde, wenn man Gäste einlädt, also ich würde auch also einfach mal irgendwie Freunde oder spannende Persönlichkeiten, die man kennt, weil es gibt also auch einfach immer noch mal andere Perspektiven auf die Dinge zu voll, bieten, ja. finde ich voll schön. Ja, also schreibt uns gerne mal, wie ihr das so fandet und mhm. wenn es euch gefallen hat, dann würden wir uns sehr freuen, wenn ihr unseren Podcast bewerten würdet mhm. und <lacht> ja, dann wünschen wir euch jetzt noch einen schönen Tag und denkt immer dran, nach jedem Winter kommt ein Frühling.
1: Weißt du, ganz kurz noch, ich frage mich, das könnt ihr uns auch gerne mal beantworten, weil das habe ich mir gerade die ganze Zeit gedacht beim Reden, ob man uns so gut folgen kann, weil wir jetzt so ja. von Höcksken auf Stöcksken gekommen sind und irgendwie wir uns natürlich kennen und ich ja auch voll oft schon weiß, wenn du anfängst zu reden, so was du mir jetzt sagen willst, weil ich dich halt einfach kenne, so. ja. aber ob man, also das werde ich glaube ich, werd ich, glaub ich gleich auch merken beim Schneiden, ähm, weil ich das jetzt so rückwirkend gar nicht so einschätzen kann. Aber ob man uns da folgen kann, so, ob das spannend ist, ob ihr da irgendwie relaten könnt.
0: Ja, es ist halt immer noch so eine gewisse Unsicherheit, weil man ja natürlich auch möchte, dass ihr folgen könnt. Und ich hoffe, also deswegen Feedback, gebt uns gerne ja, Feedback ja. und schreibt uns irgendwas dazu. Wir freuen uns auch immer so, wir bekommen mittlerweile echt viele Nachrichten, wo Leute was dazu sagen oder auch irgendwie konstruktive Kritik äußern finde ich auch richtig cool. Letztens hat ähm, jemand mir geschrieben, ja, macht mal bitte euer Intro und Outro nicht so laut, sondern ja. ein bisschen leiser. Und ich freue mich so krass darüber, weil wenn es einem niemand sagt, dann kann man es ja auch nicht verbessern. Deswegen ja. auch einfach, ja, lasst uns immer gerne solche Ratschläge oder Tipps zur Verbesserung da. Wir freuen uns sehr. Jetzt haben wir auch genug geredet. Ja. Und
1: ja. Ja, habt noch eine schöne Woche und bis nächsten Dienstag. Bis nächsten Dienstag. <lacht> Ciao.